0: אה רגע, אנחנו גמרנו את זה, לא? אנחנו, לא, אנחנו באמצע תורה י"ג, סליחה, אנחנו באמצע תורה י"ג, הנקראת אשריה מיודעי תרוע. אני רק רוצה להזכיר לקהל הקדוש, שרצוי מאוד מאוד לשיעור הזה לבוא, בכלל לכל, לכל שיעור, אבל במיוחד לשיעור הזה לבוא עם ספר, מסיבה פשוטה. אין שום יחס בין ההבנה של השיעור, כשזה מלווה בספר, לבין ההבנה של השיעור כשזה בלי ספר. זה פשוט אין מה להשוות. במיוחד בספר שהוא קשה הבנה כמו מי שיש לו ספר מול העיניים עשוי להבין פי ושלא לדבר על זה שכל הברסלאברס מוכרים את זה בכל פינת רחוב, בגרושים. אז אפשר לעשות מה, אני יודע, זה תופס מקום במדף. אז אפשר אולי להפקיד את זה אצל מישהו, אצל חבר, אני יודע מה, ולבוא עם ספר לשיעור, זה כל כך משנה. אגב, שמא תגידו, למה אני חוזר על זה כמעט בכל שיעור? עובדה שזה בינתיים עוד לא עזר. אז אני מנסה, אני יודע, אולי בסוף משהו יזוז. טוב, נתחיל קצת לזוז, טוב, אז איפה היינו? היינו בשבירת תאוות הממון, כן? הוא קורא לזה עבודה זרה של ממון, זה, זה הכינוי שהוא נתן לזה. ו... תודה רבה. ברוך, ברוך, ברוך. תהיה. תה? יש עבודה זרה של ממון בעולם, וכדי להעביר אותה צריך רוח עליון, והרוח הזה כשהוא מגיע זה רוחא דמלכא משיחא, כי המשיח מתקן את העולם במידת החסד, ועושה חסד למשיחו, והחסד זה המצב שבו האדם יוצא מהתכנסות בתוך עצמו, מה שאנחנו מכנים אגואיזם, למצב של פנייה אל זולתו, אלטרואיזם, וברגע שהאדם פונה אל זולתו הוא הופך להיות צינור. במקום להיות כלי, ולכלי יש גבול, ולפעמים גם סגירה, הצינור אין לו גבול, כי אפילו אם הצינור מצומצם, אבל אין גבול למה שאפשר להעביר דרך הצינור. כן? זו המידה של הצדקה, שהיא מביאה גאולה לעולם, והיא מביאה לשמחה, כמו שהרוח הזאת שבאה ממלכה משיחה. היא נכנסת בתוך נפשו של האדם, אז זה מקרר את חמימות ליבו. חמימות ליבו, הכוונה תאוות הממון, ועל ידי הרוח שבאה מן העליונים יש התקררות של חמימות הלב, ואז יש שמחה כמו בניגון הלויים. מה זה שמחה של ניגון הלויים? ניגון הלויים זה משא ומתן. ובשמחה הכוונה שאדם מסתפק בחלקו, במשא ומתן שלו, הוא מסתפק, הוא שמח בחלקו. ואיפה מצאנו שהניגון נקרא משא ומתן, שנאמר שאו זמרה ותנו תוף. שאו ותנו, זה משא ומתן, שאו זמרה ותנו תוף. יש, השאלה היא עד איפה הגענו? כן, הגענו לזה שיש מדרגה נוספת. זה תיקון בתחום המידות. יש מידה שהאדם יוצא מן האגואיזם שלו והוא נהיה אלטרואיסט, כלומר הוא נהיה אוהב את הבריות, זה בתחום המוסר. וזה מקושר באופן ישיר למה, למידה יותר עליונה שהיא מידת התורה. יש תורה. של עתיקה סטימאה, מה זה תורה של עתיקה סטימאה? זה התורה שמגלה את הרצון המקורי, הרצון העליון של הבורא שמתגלה דרכי. התורה הזאת מתגלה לעתיד לבוא והיא מתגלה גם על ידי שהאדם הופך להיות בעל צדקה. כלומר, יש פה שני מישורים, המישור הראשון מוסר, המישור, המישור השני תורה. ויש לפי שיטת עם ישראל קשר בין המוסר לבין החוכמה, בין המוסר לבין התורה, ולכן מי שיש לו מידת החסד הוא בדרך להשיג את התורה העליונה, מי שאין לו מידת החסד שישכח מזה, אין לו סיכוי להגיע לתורה עליונה. ומתוך כך נמשכת ההשגחה. כן, אולי רק נזכיר דבר אחד שכתוב באות ג' ש... אה... כן, אולי נראה בכל זאת אות ג' עדיין. נראה אותה שוב, למרות שקראנו אותה. ונפש זה בחינת רצון. כן? אני, אני חוזר עכשיו לטקסט. בתורה י"ג, באות ג'. ונפש זה בחינת רצון. שכל אלו בני אדם הבאים... לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזהו רצון. אחד רוצה א', השני רוצה ב', השלישי רוצה ג'. אז מה התפקיד של החכם? והצדיק, או החכם, לוקח כל הרצונות ועולה עמהם. כמו שאמרנו, לוקח נפשות חכם ויורד עוז מבטחה. כן, זה עיר גיבורים, זה עיר גיבורים על החכם, וגם ה- לוקח נפשות, נקרא גם כן חכם, ויורד עוז מפתחה. מה זה שהחכם לוקח את כל הנפשות, כלומר את כל הרצונות, והוא מחבר אותן אל הרצון המקורי. אולי כדי להסביר את זה אני אתן משל פשוט. יש אדם, נגיד, שיש לו רצון. עכשיו רוצה לבנות בית. דבר פשוט לא. זה רצון אחד, אני רוצה לבנות בית. אבל האמת היא שהאמירה הזאת, אני רוצה לבנות בית, זה כולל בקרבו מיליון רצונות. מה זאת אומרת? אני רוצה לבנות בית. אז אני רוצה להזמין אדריכל, ואני רוצה מהנדס בטון, ואני רוצה להזמין פועלים, ואני רוצה אה, להוציא חסכונות מהבנק, ואני רוצה אה, לפרסם שהבית הזה הוא למכירה. זה כבר, הרצון הזה הוא כבר חמש רצונות. בואו ניקח את אחד מהרצונות, הרצון להזמין פועלים. הרצון להזמין פועלים זה כולל ביטוח תאונות, זה גם פנייה לספקי כוח אדם וכדומה, אז זה כבר רצונות בתוך הרצון. עכשיו, כשאני רוצה להזמין את חברת כוח אדם, זה אומר גם שאני רוצה להרים טלפון, וגם אני רוצה לדבר בטלפון. ואני רוצה וכולי וכולי. כלומר, אפשר לפרט את זה למיליוני מיליונים של רצונות, שכולם כלולים ברצון אחד, והוא, אני רוצה לבנות בית. עכשיו, נתאר לעצמנו מישהו, נתאר לעצמנו מישהו שנמצא בתוך כל הרצונות האלה. למשל, הפועל, פועל הבניין, אמרו לו, אתה מוזמן להביא בטון. הוא לא יודע בכלל שהאיש הזה רוצה לבנות בית. יש מישהו אחר, חברת הפרסום, אמרו לו, אתה צריך לפרסם. הוא לא מבין בכלל מה הכוונה הכוללת. יש אחד, שלישי, שבכלל, כל אחד נעלה, בכלל יש חברת הטלפון שהיא העבירה את השיחה, היא בכלל לא מודעת שהיא מעבירה שיחה של בניית בית. ואז, אם אני מסתכל מצד המקבל, אני רואה מיליוני רצונות בלתי מקושרים זה עם זה. אבל חוכמתו של החכם היא לראות מאיפה כל הרצונות האלה באים ואיך הם אינם אלא ביטוי של רצון אחד. אז אותו דבר אנחנו רואים לגבי נפשות בני אדם. הנפשות הולכות אל החכם, והחכם צריך לראות מתוך כל הרצונות הרבים שיש בעולם, מהו הרצון המקורי שכל הרצונות האלה יתפצלו ממנו. ברגע שהוא עושה כך, הוא מעלה את הרצון הפרטי של כל אחד אל שורשו. ואז הוא יכול להביא תוספת משמעות ושפע לכל הרצונות האלה. זאת אומרת, יעיר גיבורים עלה חכם, ומי הוא החכם? לוקח נפשות חכם, מה זה נפשות? לוקח רצונות אל מקורם, ויורד עוז מבטחה ומגלה תורה חדשה, התורה של הרצון המקורי הנקראת עתיקה סתימה. עד כאן מובן. כל זה רצון השם. כל זה זה רצון השם. כן, אז זה מה שלמדנו בפעם שעברה, אולי נקרא שוב במשנים, ונפש זה בחינת רצון, שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה הוא רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עימם, ואחר כך, ויורד עוז מפתח אמה. לצדיק, לצדיק כן, יש רצון. גם לו לא יש רצון, יש כמה סוגי צדיקים, יש צדיק אחד שאין לו רצון משלו, זה משה רבנו. לכן הוא היה שקול כנגד כל ישראל. יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. הוא היה חי? זו שאלה באמת. מת הוא לא. אז השאלה היא, הוא היה כן? השאלה אם למשה יש בכלל אישיות. כן? זה דבר מאוד בעייתי אצל משה. אצל משה רואים שיש לו נטייה אל הכעס. זה הרצון להיות בעל אישיות. כל כך אין לו, שהוא משתדל שיהיה לו. וכשהוא משתדל שיהיה לו, שם הוא נופל. כן? זה באמת שאלה אם הוא היה חי. כי הנפש החיים אומר שמשה רבנו היה האדם היחיד, כמעט, שבמקום שיהיה לו נפש הייתה לו נשמה. הוא התהלך בעולם הזה עם נשמה, אז קשה לומר שהוא בדיוק חי במובן שלנו. לכן נקרא אה, משה איש האלוהים. אז חז"ל אמרו חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. השאלה איזה חלק של הביטוי הזה של חז"ל הוא קשה להבנה. אז יש, רגילים לומר, חצי ולמת האיש אני מבין, חצי ולמעלה אלוהים אני לא מבין. הרב קוק דווקא בעיניי אומר הפוך, חצי ולמעלה אלוהים זה אני מבין, אבל מה זה חצי ולמת האיש? וכי היה למשה איזשהו צד של אישיות פרטית, שנוכל להגיד חצי ולמת האיש? זה קושייה שהרב קוק שואל. טוב, הוא עונה מה שהוא עונה, אבל זה לא קיץ טוב, אז בואו נ, נחזור עוד פעם. ונפש... זה בחינת רצון, שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון. והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עימם, ואחר כך ויורד עוז מבטחה, בבחינת והחיות, רצון ושוב, רצון בעליית הנפשות, ושוב בחזרת הנפשות, עם התגלות התורה. ברור, כלומר זה הרעיון שהסברנו עכשיו. עד כן אמרו? הלאה. וזה הדבר שמובא בתיקוני זוהר. רצון דא נוריאל, ושוב דא מתי צרפתי. הוא מנסה למלות את הרצון הזה שהוא רוצה? נו. מה שהוא רוצה? מה זאת אומרת למלות? לא, הוא רוצה להעלות את הרצון. הצדיק, הוא מעלה את הרצונות של כן, הוא רואה שיש אחד שיש לו רצון כזה, השני יש לו רצון הפוך, אבל הוא מצליח להעלות את השורש המחובר, המאוחד שלהם, והתפיסה שלו, והבנה שלו. אבל זה שהוא <עש> מבין <עש> שהכל <עש> אחד זה פעם אחת. אבל הוא מבין איך הכל אחד, לא רק מאמין שהכל אחד, הוא רואה איך, כן? למשל, טוב, אם תשאל, גם הפסיכולוגים קצת עושים את זה, כן? למשל, הפסיכולוגים צריכים לטפל באיזשהו סכסוך בין אנשים. אז רואים ששניהם בעצם... אף על פי שחושבים כל אחד שהוא רב עם השני, הם בעצם שניהם החליטו באופן סמוי לשחק באיזושהי הצגה. הרבה פעמים בזוגות זה ככה, איש ואישה. הם נראים כרבים, אבל בעצם מוסכם ביניהם שיעשו הצגה. הם לא יודעים שזה מוסכם ביניהם. לפעמים הפסיכולוג, הוא יכול להגיד, בעצם אתם משחקים איזשהו משחק. אתה מזמין את מה שהיא עושה, ואת מזמינה את מה שהוא עושה. מאוד לא אוהבים לגלות את זה, בדרך כלל כשהפסיכולוג עושה את זה, מפסיקים את הטיפול. הוא לא מבין כלום, הוא לא רוצה שנרגע. טוב, אז זה משהו, אז זה העבודה של הצדיק. זה רצון ספציפי שיקרה משהו מציאות, שקרה רצון והוא מגלה? כן, בדיוק, יש רצון אחד, וצריך לברר מהו הרצון האחד הזה. והרצון האחד נקרא, כשהוא מתגלה, אז מתגלה תורה חדשה, תורת עתיקה, סתימה, מה? שבוע שעבר אמרנו את זה, נכון, זה בדיוק מה שאמרת, אני אמרתי שאני חוזר על אז מה כתוב בזוהר? רצו ושוב, כן? רצו זה נוריאל, ושוב זה מתת שר הפנים. אז נוריאל זה ראשון? נור, כן? הוא עולה, הוא עולה, 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 כמו אש להבה, ומתת שר הפנים, אז הוא יסביר. נוריאל דא נור דלק, דלוק, בחמימות תאוות ממון, יפה. כלומר, הרי נוריאל זה אש, האש זה חם. הלב החם, הסברנו, זה תאוות הממון, וצריך לקרר את התאווה הזאת, על ידי מה שיורד מלמעלה למטה, כלומר, השפע של הרצון לתת צדקה, וזה מתבטא בשני אופנים, בתחום המוסרי, על ידי קירור חמימות הלב, והאופן השני, על ידי גילוי הרצון העליון שהוא עתיקה סתימה. אז מה שהוא אומר, ושוב דא מתת שר הפנים דיהו ראשים בשם משה, דיהו משיח, כן, מתת שר הפנים, זה ראשי תיבות משה, שהוא רוח אפנו, שעל ידו נשתכך, כלומר מתקרר, החמימות. וזהו שככה, אשרי העם שככה, שככה מלשון שיכוך, כן, קירור, גמטריה משה, שהוא משכך אלילי כסף וזהב, רצו, רצון והרצון שהוא הנפש, והשוב דם משה שמקבל התורה. כל זה בעצם... מה שראינו בשבוע שעבר, נכון דניאל? נכון. מה אתה אומר, להמשיך או לחזור על הדברים? אפשר להתחיל עוד פעם. טוב, נתחיל לא. עוד פעם, אבל אתה נמשיך. ועל ידי המשכת, עכשיו אנחנו נכנסים לעומק הדברים. ועל ידי המשכת התורה נמשך השגחה. כלומר, אמרנו שכדי להביא יותר השגחה צריך לבטל תאוות ממון. ואז אנחנו הבנו שעל ידי ביטול תוות ממון יש גילוי הצדקה, על ידי גילוי הצדקה יש גילוי התורה, וכשיש תורה יש יותר השגחה. זה לפי דת הרמב״ם שההשגחה היא פונקציה של מידת החוכמה. ככל שאדם יותר משיג האמת, כך הוא יותר מושגח. פחות משיג האמת, הוא יותר מופקע. נכון? יעבדוך עמי. תודה. ועל ידי המשכת התורה נמשך השגחה. עד כאן מובן? טוב, כי התורה, אבל זה כמובן מנוגד לדעה המקובלת בציבור שהשגחה פרטית היא נמצאת, שהשגחה פרטית נמצאת בשווה בכל. זה לא נכון, אין השגחה פרטית שווה בכל, אלא זה משתנה לפי מידת התורה או לפי מידת החוכמה, השגת האמת של האדם. כי התורה היא טנטה, התורה היא טנטה, נכון? שהם תלת גוונין דעינה ובת מה זה טנטה? אתה יכול לשאול את כל האחרים, כיוון שהם לא שאלו, סימן שהם יודעים. טנטה זה ראשי דיבות של טעמים, נקודות, תגין ואותיות. טעמים, נקודות, תגין ואותיות. זאת אומרת, זה ממה שמורכב הכתב של התורה. הדבר האחרון זה האותיות. למרות שדבר שרואים בספר תורה זה האותיות, ועל גבי האותיות יש תגין, קטנים. והטעמים והנקודות לא כותבים אותם, נכון? לא כותבים בספר תורה לא את הטעמים ולא את הנקודות, אבל הטעמים והנקודות הם חלק של התורה, והייתי אומר, החלק היותר נסתר, היותר עליון. זה כמו טעם במובן של טעמו של דבר. מישהו אומר, יש מצווה פלונית, אבל מה טעמה של המצווה? אם אני אדע את טעמה של המצווה, אני משיג אור יותר עליון. מהמצווה עצמה. אז יש בעצם טעמים ונקודות, אפשר לומר, זה כמין נשמה של האותיות. ותגין ואותיות, זה האותיות כמו שאני רואה אותן בפניי. אז יש בעצם כלים ואורות, כוונה ומעשה. זה פחות או יותר המשמעות של טנטה. כן. ואיך הוא מגיע מטנטה לתלת גוונים דעינה ובלעין? אה, איך הוא מגיע מטנטה לתלת גוונים דעינה ובלעין? פשוט מאוד. הרי התורה, אם כן, יש בה ארבעה מדרגות. בלי להיכנס לכל הפירוט, למה ארבעה מדרגות? כן, למה טעמים, נקודות, תגין ואותיות, שזה באמת דבר מאוד מורחב. בתורת הקבלה זה מאוד מאוד מורחב, ופה הוא לא מרחיב, הוא רק מזכיר את זה בדרך אגב. מתוך שהוא סומך, או שאתה למדת קבלה ואתה יודע כל זה, או שאתה עוד לא למדת, בשביל מה לספר לך? כן, אז זה מה שאומר. התורה, יש בה ארבעה מדרגות, טעמים, נקודות, והם כמו תלת גוונין דעינה ובת עין. מי שמסתכל בעין רואה שיש שלוש צבעים, יש הצבע הלבן, ואחר כך יש שני צבעים באיריס, לא בישון, לא ברשתית, לא, הטבעוני הזה, נו. איך קוראים לזה? אז יש שם עוד שני צבעים, זה שלושה, ויש השחור באמצע. השחור נקרא אישון או בת עין. מה? מה? <אח> אז זה יוצא ארבעה, נכון? <אח> תלת גובלית ובת עין, אז זה יוצא ארבעה. והתורה היא עיניים, כלומר עיניים זה חוכמה, על ידי התורה אני יכול לראות את הדברים כמות שהם. על ידי העיניים מתגלה האישיות של האדם, הרי אם אתה מצלם פנים של אדם ואין עיניים, אתה לא רואה את האישיות, אם יש עיניים אתה רואה את האישיות. והתורה היא גילוי הרצון העליון, לכן התורה נקראת עיניים, וכמו שבעין אנחנו רואים ארבעה צבעים שהם שלושה גוונים ובת עין, כך בתורה יש טעמים, נקודות, תגיד ואותיות, שימו לב שהאותיות הן שחורות, וגם בת עין זה שחור. הדרך השחור הזה, הכל כלול, כלומר כל התמונה כולה עוברת דווקא דרך הנקודה השחורה, הריקה. דווקא שמה מתקבלת התמונה, והיא פוגעת אחר כך ברשתית ומתרגמת לתמונה בתוך המוח. בסדר? אז זה אומר שהתורה נקראת, טנטה, שהם תלת גוונין דהנה ובת וזה שמתחילת התורה בבראשית. מה זה בראשית? זה אותיות ראשי בת, נכון? ראש א', שין ית. אז יש לנו בת, ב' ות' בתחילת המילה, בסוף המילה, ובאמצע ראשי, ר' ראש, אלף שי', נכון? אז הוא מסביר מה זה ראשי, אלה ראשי בית אבותם, שזה מכוון לאבות, שהאבות הם תלת גוונים דהיינה, הרי מה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד נתן את הצבע שלו בתורה. אברהם נתן את מידת החסד, יצחק את מידת הדין, יעקב את מידת הרחמים. אז יש שלושה גוונים שיש בעין, תלת גוונים דעינה. ו... אז לכן הם נקראים אה, ש... אה, ראשי תמ"ן בת, ושם יש גם בת, בית ת"ו, דה, בת עין, שזה התורה כפי שהיא מתקבלת אצל עם ישראל, שהיא המידה הרביעית של המקבל. נמצא, כשחכם מביא תורה כנ"ל, נמצא שמביא... הרי אמרנו שהחכם על ידי שהוא מעלה את כל הרצונות אל הרצון הראשון ואז הוא מגלה את התורה של מעלה, שמביא כוח הרעות של השגחת השם יתברך עלינו. כאילו הוא גורם שהעיניים של מעלה נפתחות. כאילו יש עכשיו עין שמסתכלת. דע מעלה מעלה ממך, עין רואה. זאת אומרת, מה זה העין רואה? לפי רב נחמן, זו אותה תורה של עתיק הסלימה שמתגלה עד ידי הצדיק. וכל אחד לפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם יתברך, אלא אם אתה קרוב לעיניים של מישהו, הוא רואה אותך טוב, אם אתה רחוב מהעיניים, הוא לא רואה אותך טוב. עכשיו זה מובן, כן? זה אותו משל שדיברנו, שהשגחה היא לפי מידת הקרבה אל התורה, אז לכן גם, המשל של העין הוא באמת משל מתאים, הקרבה אל העין גורמת לתמונה להיות יותר ברורה. במילה עבדה, אם אני בא אליך, אז ההיא... בגלל דע מה למעלה ממך, אז עין רוע תסביר בבקשה, לא הבנתי. בגלל שאתה מקובל בטובה ורצון בקורא. כן. נכון, נכון. נכון, יפה מאוד. כלומר, עין רוע זה לא אוטומטי. אם אתה תדע מה למעלה ממך, אז תהיה עין רוע. כן, זה יוצא. שאתה מייצר את העיניים האלה, או אתה פוקח את העיניים האלה. כלומר, לפני שעסקת בתורה, נגיד בצדקה ואחר כך מתוך כך בתורה, העין של מעילה הייתה סגורה, היה לה עפעף. ואתה הסרת את העפעף ועכשיו העין הזאת רואה. בסדר? איך היא רואה? זאת אומרת, השגחת בסדר. וכל אחד לפי, כפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם יתברך עליו. כי עיקר כוח הראות, מחמת שמכה בדבר הנראה. וחוזר הכוח הרעות מחמת היקה לעיניים, ונצטייר הדבר הנראה בעיניים. ואז העיניים רואים את הדבר הנראה, כי הרעות מביא את הדבר לתוך העיניים. טוב, זה לפי הרפואה של פעם. לפי, פעם. לפי הרפואה של פעם חשבו שכשאדם מסתכל, יש איזה קרן שיוצאת מהעין שלו, הקרן הזאת פוגעת בדבר שהוא רואה, ואז התמונה חוזרת אליו. ככה חשבו פעם. יש איזה אור שיוצא מן העין. זה אפילו כתוב אצל רבי שלמה בן גבירול, בכתר מלכות, שאומרים בליל יום הכיפורים אצל הספרדים, מה כתוב שם? הוצאת היש מן העין כדמיון האור היוצא מן העין. זאת אומרת, <תקשיב> רואים שהרופאים של פעם חשבו כן שיש כיוון כזה. אבל זה לא כל כך משנה, כלומר, אם זה נכון מבחינה ביולוגית או לא. מבחינה נפשית זה הרי כך, זה כן כך, זאת אומרת כשאני פותח עיניים ורואה, יש לי הרגשה, לפחות מבחינת ההרגשה הפסיכולוגית, זה שאני פונה לדבר שאני רואה, לא שאני סביל, אלא אני מרגיש פעיל, ולכן מבחינת ההרגשה הנפשית זה אכן כך. אז אני חוזר פה לדברים, כי עיקר, שלוש שורות מלמטה במהדורה רגילה, כי עיקר, כוח הראות מחמת שמכה בדבר הנראה וחוזר, כוח הראות מחמת הקלה עיניים, ולהצטייר הדבר הנראה בעיניים, ואז העיניים רואים את הדבר הנראה, כי הראות מביא את הדבר לתוך העיניים. אבל כשהדבר הנראה הוא רחוק, נגיד כוכב רחוק, או אפילו סתם נוף רחוק מן העיניים, אז קודם שיגיע כוח הראות לדבר הנראה, מתפזר בתוך האוויר ונתעחר, ואין מגיע בהכאה אל הדבר, ועל ידי זה אין חוזר הראות לעיניים. ואז אין העיניים רואים, כי עיקר הראות הוא מחמת ההכאה. וזה, שוב נא הבט משמיים וראה, שישוב הבטה שבה ביט משמיים עלינו, ישוב על ידי ההכאה, ישוב הראות לעיניו, ואז הוא ראה, כהראייה על ידי השבת ההבטה. כאילו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב את התמונה שבאה מכוח ההכאה שלו, כלפי, כלפי מעלה. <עוד> וזה בחינת, <עוד> מה? <עוד> <עוד> תקנו, ההבטה זה לא דבר אקטיבי בסופו של דבר. לפי מה שהוא אומר, ההבטה זה דבר אקטיבי. כן, לפחות הראייה, מבחינה פסיכולוגית זה כן ככה. למשל, יש לאדם מבט חודר. מה זה מבט חודר? זה הדבר בא אבל כאילו שהוא פועל, גם כשאנשים מסתכלים זה לזה בעיניים, זה גם כן פועל איזושהי פעולה, נכון? כלומר, יש איזו הקרנה, אפשר לומר, שבאה מן העיניים, אף על פי שמבחינה ביולוגית אתה יכול לנתח את זה הפוך. אבל עדיין אתה שואל שזה לא נכון מבחינה אני, כשאני שאני עושה משהו, אני יודע שאני זה לא אותו כשאתה מסתכל, אתה לא מרגיש שאתה פועל משהו. אתה יודע, הקדמונים היו אומרים, שבת היענה היא דוגרת מרחוק על ידי שהיא מסתכלת בבצע. יוצא שהעיניים זה עושה משהו. יותר מזה, הרי יש מקום בקודש הקודשים שמסתירים אותו, יש וילון, וכתוב, כי ראתה גויים באו מקדשה, שהנביא מקונן על זה שהגויים באו וראו מה יש ממד כזה. כמו עין הרע. כמו עין הרע למשל, כן? אתה רואה, זה פועל. יש את רשבי. מה רשבי? כן, הנה רשבי נותן עיניו, או כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או... כו', או חולו מיטה. אז יש דבר כזה. כלומר אתה אומר שלא מרגישים, נכון? זאת פעולה לא מורגשת כל כך. אבל היא ממשית מאוד. דבר מאוד מעניין, אם ראית פעם... אני לא יודע אם יצא לך להיות במוזיאון ולראות פסלים יווניים. ראיתם פעם פסלים יווניים? מאוד יפה, נכון? יש רק דבר אחד שחסר, אין אור בעיניים, וזה בכוונה. כי אפשר לומר, ראיית העיניים אצל היוונים מהווה איזשהו דבר שמוציא מן היציבות. אם יש עיניים, סימן שיש נשמה. וזה מנוגד לתפיסה האינטואיטיבית של היווני, שהוא בא לתאר את האסתטיקה בתור... המבנה של המציאות, לא של מה שמעבר למציאות. ראיתי? כן, אוקיי. אבן גבירול טאה. אה? לו להתכוון אליו, שזה מצב פרסם. אני לא הבנתי. אתה אומר שאבן יכול להיות, אז הם גם חשבו שזה נכון מבחינה ביולוגית, כן? יש, הם, הם הלכו לפי הרפואה של פעם, אבל מה זה משנה, מה? זה כמו שאני אומר שהשמש שוקעת. מאז קופרניקוס אנחנו יודעים שהשמש לא שוקעת, אז מה, בגלל זה אנחנו נמחק מכל לוחות השנה שקיעת החמה בשעפלוני? <laughs> <laughs> לא, זה בכלל משנה מה האמת המדעית כאן. פלו, אנחנו מדברים על האמת הערכית, כן. Uh, וזה בחינת, והחיות רצו ושוב, קוראים לזה שלא קוראים לו אבן גבירול, אלא רבי שלמה, אבן גבירול, כן? גבירול. זה שבתל אביב כולם אומרים אבן גבירול, בעיה שלהם. טוב, <laughs> <laughs> וזה בחינת, והחיות רצו ושוב, והחיות, היינו התורה שהיא החיים, במשל חיות, רצו. בחינת הבתה מעלה לטיטה. ושוב בחינת הקהת הרעות בדבר הנראה ונחזר לעיניים ונצטער בעיניים. שימו לב שהוא עכשיו מפרש בדיוק הפוך ממה שהוא פרש מקודם. לפני כן הוא הסביר לנו מה זה רצו ושוב, שהצדיק רץ עם הנפשות, עם הרצונות למעלה. ושוב שהוא מביא תורה מלמעלה. אבל כאן הוא מדבר על ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא, מה זה הרצו שלו? דווקא מה שהוא מביא אלינו. ושוב זה שהוא משגיח. על ידי ההבטה, ההכאה שחוזרת וחזרה. כי העיניים הן כמראה לטושה, שנתראה בהם כל דבר שעומד כנגדו. ועל ידי שאנחנו קרובים אל התורה, נמצא שאנחנו קרובים אל הרעות, ועל ידי זה כוח הרעות נחזר לעיניו, ונתראים ונצטיירים אנחנו בעיניו. אבל הגויים, מי שהם רחוקים מהתורה, הם רחוקים מהשגחתו. והשגחתו אין מגיע אליהם בהכה, נמצא השגחתו על הגויים בחצי ארעות, בבחינת רצון, ועלינו השגחתו בשלמות. יוצא לפי זה שהשגחה על אומות העולם היא במעגלים קונצנטריים. זאת אומרת, ככל שאתה יותר קרוב לישראל, או יותר קרוב לתורה, ככה ההשגחה יותר גדולה. יש בספר הכוזרים משהו כזה, שהוא שואל אותו, שם המלך כוזר שואל את החבר, ומה תאמר על המסורות של אנשי הודו? שאנשי הודו אומרים כך וכך. ואז הוא אומר לו, מה אתה שואל אותי מאומה מופקרת? מה זה מאומה מופקרת? שהיא רחוקה, היא בהפקר. ושם הוא מתאר שם מה הספרים של ההודים ומה הכוונה הכללית של ההודים, שבעצם לא אמרו דבריהם אלא כדי להכעיס את בעלי הדתות. בקיצור, לאיזה ספרים הוא מתכוון? כנראה לבגד ביטה. בגאוות גיתא שכנראה הגיעה אליו, הלא משנה, אבל, או אבדות, שיש אה... הפקרה במובן הגיאוגרפי. זה רציתי להגיד שיש גם מין גיאוגרפיה של הקודש, שיוצא שיש תרבויות שהן רחוקות במובן הגיאוגרפי, אז הן גם מו... רחוקות במובן של ההשגחה. יש מושג כזה. אז גם אומר שיש ריחוק של אומות העולם. מן התורה, גם ההשגחה פחות מורגשת שם. בשביל מה התורה רשוי בשביל ההשגחה? לא, הוא אומר שיש יחס בין תורה לבין השגחה. לא רק בשביל זה יש תורה, תנראה, יש, תורה יש לזה הרבה סיבות. אבל מה שהתורה עושה, היא מביאה השגחה. היא עושה לפי זה שההשגחה היא דבר משתנה לפי מידת הקרבה והריחוק מהתורה. מה? הוא חולק על הבעל שם טוב. הוא חולק על הבעל שם טוב, נו, לכאורה הוא לא רק תלמיד שלו, הוא נין שלו. הוא הבן של הבת של הבת של הבעל אז mm-hmm. מה, אז אסור לו לחשוב אחרת מהסבא שלו? יש דברים שאני חושב אחרת מהסבא שלי אפילו. יש דברים שאני חושב אחרת מאבא שלי. ולפעמים יש דברים שאני חושב אחרת ממה שאני חשבתי. אפילו על עצמי אני חולק. אז למה שהוא לא יוכל לחלוק על הסבא-רבא שלו? טוב, על... על מביא חסיד. <laughs> זה לא חסידות. זה, זה עולם לפני עצמו, זה עולם אחר. טוב, כן. לפי מה קובעים את הקרבה לעם ישראל? לפי הקרבה לעם ישראל. זאת אומרת, לפי מידת ההזדהות עם הרעיונות הישראליים, עם האומה הישראלית וכדומה. למשל, זה דבר מאוד מעניין, שבמשך, הייתה גלות די ארוכה לעם ישראל. רוב הקהילות של עם ישראל, כמעט הכל, היו תחת שלטון אדום וישמעאל. נכון? במזרח הרחוק, לעומת זה, לא היו הרבה קהילות. וגם כשהיו, לרוב הם מתבוללים. כנראה כן שיותר נוח להישאר במשפחה. ישמעאל ועדון, סך הכל זה קרובי משפחה שלנו. אז איתם אפשר יותר להסתדר. זאת אומרת, זהו, בגלל שאתה לא שהם לא עושים בעיות, בתוך המשפחה יש הרבה בעיות. כן, הלאה. וזה בחינת תיקונה דמרכבתא עילאה ומרכבתא תיטאה. עכשיו הכל מובן. יש בספר יחזקאל שתי מראות מרכבה, כן? יש מראה המרכבה בפרק הראשון, ויש עוד מרכבה אחרי כמה פרקים, שכחתי את המספר של, המרכבות, של הפרק. כמו כן גם, בזוראה מדברים על מרכבה עליונה, מרכבה תחתונה. מה זה מרכבה עליונה? רב נחמן, זה התורה, מרכבה תחתונה זה המידות, האדם. הרי גם כן למדנו שיש שני אופנים של המשכה מלמעלה. יש המשכה מוסרית על ידי ביטול תאוות הממון על ידי מידת הצדקה, שזה בתחום של המוסר, וגם יש הורדת תורה מלמעלה על ידי החכם שלוקח נפשות, מעלה את הרצונות, זה בבחינת תורה. אם כן, יש לנו, כמו שאצל הרמב״ם מצאנו הבחנה בין טוב ורע לבין אמת ושקר, יש אדם שנמצא במדרגת הטוב והרע, כלומר הוא בתחום המוסר, ויש למעלה מזה אדם שהוא במדרגת החוכמה, אמת ושקר. לא שאין קשר בין עולם המוסר לבין עולם החוכמה, אבל בכל זאת זה שני עולמות. אז כשאדם מתקן מרכבה עליונה, הכוונה שהוא משיג את התורה. מתקן מרכבה תחתונה, הכוונה שהוא מתוקן מבחינה מוסרית. וכל מה שאמרנו ייכנס עכשיו למרכבות. לא האם התורה לא מוסרית? נו, באמת. דיברנו על זה כבר שבוע שעבר. שבעם ישראל, אדרבה, יש קשר מהותי בין התורה לבין המוסר. כמו שאומר הכתוב, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. מסביר הרב קוק באורות הקודש חלק ג', ושמרתם ועשיתם זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם זה החוכמה. מה שהם כן, אצל אומות העולם, שיש קשר של הכנה. המוסר עוזר לחוכמה, אבל איננו מהותי לחוכמה. ועם ישראל, המוסר והחוכמה הם עניין אחד. בסדר? רק שזה מתפרט אצלנו בניתוח לשתי מרכבות. יש מרכבה לחוכמה, יש מרכבה למוסר. עד כאן מובן. בסדר. לא, זה שבוע שעבר דיברנו על זה. עכשיו, אה, המרכבה כידוע היא עשויה מארבע חיות, נכון? שור, אריה, שור, נשר, אדם. נכון? ככה מובא בספר יחזקאל. אריה, שור, נשר ואדם. זה ארבע חיות. על גבי החיות יש מרכבה, כן, הם נושאים את המרכבה. על המרכבה יש כיסא, על גבי הכיסא יש מראה אדם, נכון? אז כל זה צריך לנתח, את המרכבה לפי התורה, שזה מרכבה עליונה, המרכבה לפי המידות, שזה המוסר. אז מה שהוא הולך לעשות? יאללה, בואו נראה. מה? בואו נראה לפנוכו, בתוך הבתוכו. וזה בחינת תיקונה דמרכבתא עילה ומרכבתא תיטא, שעל ידי החכם שלוקח הנפשות ועולה עמהם ויורד עוז מבטחה, ניתקנו שני המרכבות, כי יש ארבע חיות, בבחינת נפש וכיסא ויושב על הכיסא. זה בינתיים מה שהוא יסביר כאן, בבחינת נפש, זה המרכבה התחתונה, זו שייכת לאדם. ואז זה יסביר, אריה שבבחינת נפש זה בחינת אריתי מורי עם בשמי, מורי זה בחינת מרת נפש, בחינת ונפשם הרע לה, וזה בחינת פגם הנפש, פגם הרצון, כן, אריתי מורי, אם כן זה כמו אה, מרירות שבאה לנפש, למה יש מרירות בנפש? כשרוצה דבר תאווה, כן, כלומר, שבמרכבה זה המדרגה הראשונה של הנפש, כשעדיין האדם מעלה בתאווה רעה. זה הרצון, הוא פגם, הוא מרא לנפש. ועכשיו, כשבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו ורצונו, והחכם הדור לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם כנ"ל, כי הרי מה עושה החכם? הוא רואה מהו השורש בקדושה של הרצון הרע. יש, החסיד, הרבה אומר לחסיד, הרי אנחנו רואים שיש לך איזה תאווה רעה, אבל מה המקור בקודש? מה אתה רוצה באמת בתאווה? אתה בוודאי רוצה משהו טוב, בוא נראה מה הדבר הטוב. זה כמו שלמשל הבעל שם טוב פעם אמר את תלמידיו, שצריך ללמוד דברים טובים מגנב. מה אפשר ללמוד מגנב? שהוא מוכן לעבוד בלילה, שהוא מוכן להסתכן בשביל העבודה שלו, ועוד כמה דברים כאלה, כן? ללמוד מהגנב. ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו. וזו בחינת אריתי, מה זה אריתי? לשון לקט, הרי מה זה לארות? זה ללקט. אז אריתי מורי, שמלקט מערת הנפש, היינו פגם הנפש, עם בשמי, אריתי מורי עם בשמי, עם הרצון הטוב שמעלה ויכתוב. זו העבודה הראשונה שעושה החכם. ובחינת שור שבנפש, עכשיו, אחרי שאדם כבר זכה לאריתי מורי עם בשמי, זאת אומרת שהוא... העלה את הרצון שלו לרצון העליון, החיובי, מה זה שורש בנפש? זה האור המצוחצח שנתווסף בנפש מחמת הקיבוץ שנתקבץ בזורי הנפש. ואז מאיר הנפש ביותר. כל זמן שאני בתוך מרירות הנפש, אז הנפש שלי זה אור קטן וכהה. עכשיו זה אור מצוחסח וזוהר. כי כשהרצון אין מאיר, אז הנפש בבחינת ונפש רעבה. כי עיקר הרעב מחמת העדר האור, כמו שאמרו חז"ל, ויענך ויעריבך ויאכילך את המן, מכאן שהסומה אינו שבע. כי עיקר הסובה מחמת האור שיראה בעיניו ועל ידי שאינו רואה, אין נתמלא נפשו, היינו רצונו, כי טוב מראה עיניים מהלך נפש, וכשמצחצח נפשו וצחצחות האור, אז ונפש רעבה מילא טוב. בבחינת והשביע בצחצחות נפשך. וזה בבחינת שור, לשון הסתכלות, כן, השור, שורו, הביטו וראו, נכון? שור, לשון הסתכל. בבחינת מראה עיניים, מהלך נפש. כן, זה שלב שני של השחרור של הנפש. ונשר, זה השלב השלישי, שבבחינת נפש זה החידוש. שנתחדש הנפש בעלייתה, בבחינת עיבור, וזה בחינת נשר, תתחדש כנשר נעורה יחיד. ואדם שבנפש, זו החיה הרביעית, זה בחינת ויהי האדם לנפש חיה. כי האדם, כן, כלומר פתאום האדם מתחיל להשכיל, כי האדם בחינת מסכנה ועתירה. מה זה מסכנה ועתירה? עניים ועשירים. זה שני סוגי אדם שיש. כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמנו עתירא, כי דמותנו מסכנה. וכשנתלקטו הנפשות, אזי הם בבחינת אדם נפשות גדולות וקטנות, בבחינת מסכנה, שזה הנפשות הקטנות, ועתירא בבחינת נפשות גדולות. אז אם כן, יש לנו ארבעה חיות שבמרכבה של האדם, ואופנים הם הגופים. כתוב, כן, אחר כך הרי החיות האלה, יש... והאופנים וחיות הקודש. אז מה זה האופנים? הם הגופים, כי עיקר פעולותיהם של הגופים אינו מן החיות שבנפש, שהנפש מראה פעולותיה על ידי איברי הגוף, ואין לגוף שום תנועה עצמית, והכל על ידי כוחות הנפש. הרי כתוב שם, כי רוח החיה באופנים. זאת אומרת שהאופנים לא מסתובבים לבדם, אלא מסתובבים מכוח החיות של החיות. זאת אומרת, הנפש מניעה את הגוף. אז ברגע שהנפש התחדשה, והאדם כבר זכה למדרגת אדם, אז הוא גם משנה את פעולות הגוף. וכיסא, עכשיו, מה יש מעל המרכבה והאופנים? יש שם כיסא. מה זה הכיסא? שבבחינת נפש... מה? האופנים, אתם מכר את החלק? האופנים הם, הם, הם במקביל הם לחיות, הם. והכיסא שבבחינת הנפש הוא נפש החכם שנתקסה. מבחינת יקרה היא מפנינים. כלומר, יש נפש בלויה, לא צנועה, אפשר לומר. ויש, כלומר מוחצנת מאוד, ויש נפש שמתכסה, היא זוכה לצניעות, כלומר להכרה של פנימיות הנפש. כלומר, אדם שזוכה להשכיל ולהתקדם מבחינה מוסרית, אז הוא גם חש שהחיים הפנימיים שלו פתאום מתחילים לקבל משמעות. אז זה מה שנקרא, הוא נפש החכם שנתכסה, לכן זה נקרא כיסא. מבחינת יקרה היא מפנינים, כמו שחשבו דרך חז"ל מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי מחמת שנפש החכם הוא יקר, הוא נתכסה לפני ולפנים. וכל הנפשות נעשים לבושים אצלה. לכן גם הרמב״ם כותב להלכה, שתלמידי חכמים נוהגים צניעות יתרה בעצמם. כן, סתם אדם לא צריך לנהוג צניעות יתרה, אבל ככל שהוא נהיה יותר חכם, אז הוא צריך כיסוי יותר גדול. כי הוא זקוף ליותר הפנמה. והאדם היושב על הכיסא, כן, לא החיה הרביעית, עכשיו על גבי הכיסא יש מראה דמות אדם אצל יחזקאל, הוא דעתו של החכם, כי גם בלא דעת נפש לא טוב. זה אם כן, ארבע חיות והכיס... וה... והאופנים והכיסא ודמות אדם שבנפש. מה עם התורה? עכשיו, יש מרכבה עליונה, כל זה היה מרכבה תחתונה. ויש ארבע חיות בתורה, שזה מרכבה עליונה. אריה שבתורה, עכשיו צריך לחזור, אריה שור אה, נשר אדם. אז מה זה אריה שבתורה? כי התורה נקראת עוז, ומה עז מארי? ומאז מארי, כלומר, זה העוז שהתורה נותנת. אדם שיש לו תורה, זה יש לו גם ביטחון עצמי גדול, בגלל שהתורה מבררת לו את הוודאות הפנימית. ושור שבתורה, זה בחינת בי שרים יסור. שור או שור, כן? לא כתוב בערבים, זה שין שמאלית או שין ימאנית, שררה. התורה גם נותנת שררה. ונשר שבתורה, זה בחינת חידושין דאורייתא. מבחינת תתחדש כנשר, כן, אדם מכוח התורה, זה נעשה כמעיין המתגבר, יש לו לא חידושים. ואדם שבתורה זה מבחינת זאת התורה אדם. ויש בה כלות וחמורות שהן מבחינת מסכנה ועתירה. הרי בתוך התורה יש מדרגות שונות, מה שנקרא כלות שבתורה זה מסכנה, כלומר עניים, ועתירה מבחינת חמורות שבתורה. וכיסא שבבחינת תורה, הם דברים שכיסא עתיק יומין. מה זה דבר יש כזה? סתרי תורה, עד עכשיו זה הנגלה, עכשיו יש גם סתרי תורה, לכן זה נקרא כיסא, כי זה מתכסה, והם מכסים את עצמם בסיפורי התורה. ויושב על הכיסא, מי האדם שיושב על הכיסא, הוא עתיק יומין, מבחינת הוא עתיק יומין יתיב, כלומר שזה הרצון הראשון שאנחנו לומדים מבחינת תורה של אסתיקה סנימה, ואופנים שבתורה הם הם גופי הלכות, אמרנו שהרי אופנים מלשון גוף, אז יש גם בתורה גוף שהוא הלבוש. שמסתיר את סטרי תורה. אז למה זה מקביל? מה? למה זה מקביל? יש גופי תורה. לא. זה מקביל, זה עוטף. מה? אריה שור, נשר, אדם. זה ארבע חיות שבמרכבה, יש מרכבה תחתונה, שזה בנפש האדם, יש מרכבה עליונה, שזה בתורה. אז מה זה מרכבת החנואה שבאדם? זה ההתפתחות המוסרית של האדם. שבהתחלה הריתי מורי שצריך ללקט את המרירות שבנפשו, ואחר כך שור, זה הצחצוח של האור והנשר, זה ההתחדשות, והאדם זה כבר ההשכלה של האדם. בסדר? מסכני ועתירי. עד כאן ברור? אותו דבר יש גם בתורה ארבע מדרגות. מה קושי? לא הבנתי. לא הבנתי מה זה אומר בתורה. מה זה אומר בתורה? איזה אדם? האדם שעל הכיסא הוא האדם שמתחת הכיסא. לא, בעבר כולנו אתה לא תיקון המידות. נכון. ובתורה מה זה אומר? אה, זה השגת האמת. זה הדרך השגת האמת? השגת האמת הוא השגת הרצון העליון, נקרא את זה. כן, מה שאמרנו, מה שקראנו עתיקה סלימה, בחלק שלמדנו שבוע שעבר ובחלק של השיעור שבו לא הגיעת. נכון? שזה הרצון המקורי שבתורה, שמתגלה על ידי צריך להתחיל מתיקון המידות, אז זה, זה התגברות על תאוות ממון על ידי ריבוי הצדקה, ומתוך כך האדם זוכה גם לתורה של מעלה, ואז הוא מתגלה תורה, מה? לא זה מתחיל מהמידות, מתחיל ממרכבה תחתונה, אחרי זה מרכבה עליונה, כפי שלמדנו בשבוע שעבר. לא, זה שני סוגי אריה, יש אריה כזה, אריה כזה. מה זה שור שם? מה עבדתי? בי שרים יסורו. זה השררה שהתורה נותנת. מן מלכי רבנן. הוא לא שינה את הסדר. בכלל. את האופנים הוא שם בהתחלה, לא יודע. וזה שמביא בתענית, עכשיו, על פי זה הוא יסביר סוגיה מאוד מעניינת בתענית. זו סוגיה מפורסמת שלכאורה אין לה שום קשר למה שאנחנו למדנו, אבל אחר כך נורא את הקשר. זה שמביא בתענית דף כ"ג עמוד ב' מעשי דרבי יונה כתבה הצטרך עלמא למיתרא מר איזיל ואיית בזוזה עיבורה ואבא קאי עמיקה באתרא צניאה מיכסה סקה ועל ידי זה אתמיתרא נקד הבה מצטרך עלמא למיתרא. מה הסיפור שם? הוא קיצר פה את הסיפור. הגמרא אומרת בואו ראה ת'זה מה בין חסידי בבל לתקיפי ערד ישראל. מי זה חסידי בבל? זה רב הונא ורב חסדא. רב הונא ורב חסדא היו גדולי ישראל ובבל, והגמרא קוראת להם חסידי דבבל. מי זה תקיפי דערד ישראל, אדם תקיף שבארץ ישראל? זה רבי יונה, אבוהא דרבי מאני. עכשיו, במה ההבדל? מה הם עשו כשלא היה גשם? רב ורב חסדא היו אוספים את כל הקהל, אלפי אנשים, והם היו מתפללים באמצע הקהל על הבימה, והגשם היה יורד. אז דבר אחד היה ברור, זה שכולם יודעים בזכות מי ירד הגשם. בזכות רב הונא ורב חיסדא, שהיו באמצע התפיעה המתפללים. הם ניהלו את כל העסק. לעומת זה, הגמרא מספרת שאבו אדי רבי מאני, רבי יונן אבו אדי רבי מאני, כשהוא היה רואה שאין גשם, היה לוקח סל, ובתוך הסל היה שם שק, אומר לאשתו, אני הולך לקנות חיטה. בתוך השק. ואז במקור ללכת לקנות, הוא היה יורד למקום נמוך ומתכסה בשק, כן, כדי להתפלל, והיה מתפלל במקום שאף אחד לא ראה, וכשהוא היה יוצא מהמקום הנמוך הזה, הטיפות הראשונות כבר היו יורדות, ואז הוא היה חוזר הביתה ואומר לאשתו, לא קניתי, כי עכשיו כשיורד הגשם, המחיר של החיטה ירד, אז כדאי לחכות. כלומר שאפילו אשתו לא יודעת שזה... אז איך אנחנו יודעים? היו כתבי CNN שם. <laughs> אז עכשיו, זה הסיפור, זה הסיפור המפורסם בגמרא. עכשיו, מה רב נחמן קושר בין הסיפור הזה, שהוא סיפור יפה כשלעצמו, לבין הסיפור, לבין מה שלמדנו. אז הוא אומר ככה, וזה שמביא בתענית מעשה דרבי יונה, כדהבה צריך עלמא למיטרא, אמר, אי זיל, כשהעולם היה צריך גשם, היה אומר, אלך, והייתי בזוז עיבוריי, אני אביא, עיבורה, כמובן, חיטה לבריאות, בזוז, כן, מחיר של זוז. כי זוז זה לא הרבה כסף, אבל זה מה שהיה לו, כי הם היו עניים, כן? בגלל הבצורת. והווה קאי באתרא מיקה היה עומד במקום נמוך, עמוק, באתרא צניעה במקום מוצנע, מכסה שקה היה מתכסה בשק, ועל ידי זה, ואתה מיתרא, היה בא הגשם. אז הוא מסביר ככה, כדבם מצטריך עלמא למיתרא, כשהעולם צריך גשם היינו לתורה, העולם צריך תורה. זה נקרא גשם, למה? איפה הוא יודע שהגשם נקרא תורה? כמו שכתוב, יעף, יע, כמו שכתוב יערוף כמטר לקחי, לקח שמה זה התורה שמשה רוצה ללמוד. אמר, אזיל עיבור זה בחינת עב ריו, עב הוא שיכוך, ריו זה בחינת חמימות, מובן? לא. לא? הרי אמרנו שהעיקר העיכוב להשגחה זה בגלל שיש חמימות הלב של תאוות ממון וזה מתקן על ידי הצדקה. צדקה זה מידת החסד, חסד בגימטריה כמה? ע"ב, 72, אב. ואילו מידת הדין שצריך לרכך נקראת גבורה, גבורה בגימטריה ריו, רש יו, שזה שלוש פעמים אב, נכון? טוב, יש לזה משמעויות יותר עמוקות בקבלה, אבל זה מספיק לנו כדי להבין על מה מדבר. זה מבחינת אב, ריוב. אב הוא שיכוך, ריוב זה מבחינת חמימות. הנה, אב זה החסד שמשכך, שמקרר, את מידת הדין של החמימות, הגבורה. לכן עיבור, עיבור זה אותיות ע"ב ור"י"ו. בזוזה, זה מבחינת תאוות ממון. היינו דאזיל שהיה הולך לשכך תאוות הממון כנ"ל. ואבקיי באתרא עמיקה, היה עומד במקום עמוק, על ידי ששיכך תאוות ממון, זכה לאתרא עמיקה שהוא בחינת חסד, כמראה חמה עמוקה מן הצל, וחסד הוא אור יום. כלומר, השמש זה נקרא חסד, הרי, וראינו שהאור של השמש נקרא עמוק. כי הוא עמוק מן הצל, כלומר כשאני מסתכל על מקום שיש בו גם אור וגם צל, המקום המואר נראה עמוק יותר, לכן כאי באתרא עמיקי, הכוונה שזכה לאור החסד, כמו שכתוב יומם יצווה השם חסדו, ועל ידי החסד זכה לבניין הבית, לבחינת שכל, כנ"ל, וזהו אתרא צניע, שהוא בית המקדש, שהוא השכל. כמו שכתוב, בצינוי חוכמה, הרי למדנו לפני כן, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כי יש לו דעת שהוא משיג על ידי החסד, והבא מכסה שקה, כשהמתכסה בשק זה בחינת לקיחת הנפשות, להעלות אותן כנ"ל, כמו שאמרנו על הצדיק, שהוא מעלה את הנפשות, ולוקח נפשות חכם. מה זה קשור לסק? הוא יסביר, וכלליות הנפשות הן המכונים בשם שק. בסדר? המרצה יצא מן השק. כי הם מתעדנים, למה הנפשות? תלמות הנפשות נקראת שק, כי הם מתאדנים משקיה דנחלה. הם מתאדנים, הנפשות, מההשקיה של הנחל העליון, נקראת השקיה שק, כמו שבבחינת והשביע בצחצחות נפשך, ועל ידי זה ואת המיתרא, שהמשיך תורה, בבחינת ויורד עוז מבטחה. אך צריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה, ולבקש מהשם יברך שיזכה למצוא חכם כזה. שיקבץ הנפשות, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ויעלה אותם ויורד עימם התורה. כי גם החכם בעצמו, אי אפשר שיעשה זאת בשכל אחד. כי הם שני שכליים, מה שמקבץ הנפשות הוא שכל אחד, ומה שמעלה אותם, הוא מוריד עוז מבטחה, הוא שכל אחר. זה מבחינת שין של ג' רשים, ושין של ארבע רשים, שהשני שינים הם השני שכליים. טוב, זה כבר, הוא, הוא הכניס פה משהו חדש. וזה, הוא מתפרש על ידי אגדתה של רבב אברה שכל זה יתברר, כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.